0: Colegas têm reparado anteriormente, já tem sido uma discussão de algumas décadas, é que normalmente as outras estrelas, que parecem ser muito semelhantes ao Sol, parecem ser, são sempre mais ativas que o Sol.
1: Vamos partir para esta conversa de uma pergunta que pode parecer uma espécie de provocação boa. Afinal, o Sol, a nossa estrela, a nossa estrela é mesmo uma estrela normal? É esta a questão que estava colocada há uns anos esta parte, ou que de alguma modo ainda está colocada, e que, uma, e que um trabalho liderado pela investigadora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, parece vir Angela Santos, que se junta a esta conversa, parece vir agora esclarecer Angela Santos, então, que dúvida era esta? Porquê é que se tinham colocado estas dúvidas? E queria perceber também uh, o que é que, de que é que falamos aqui, ou que conceito é este de o Sol ser ou não uma estrela normal? Do que é isto de uma estrela normal?
0: Uh, então, quando nós comparamos o Sol com outras estrelas, normalmente nós uh, escolhemos aquelas que nós pensamos que são do tipo solar. São estrelas que são semelhantes ao Sol, Uh, que são estrelas de pequena massa, mais ou menos uh, são estrelas mais frias também uh, e, menos, uh, e mais pequenas. Uh, e quando uh, tentamos selecionar então dentro dessas estrelas as mais próximas do Sol uh, e em particular comparar a atividade magnética e a rotação uh, das estrelas, o que temos ou os, os colegas têm reparado anteriormente, já tem sido uma discussão de algumas décadas, é que normalmente as outras estrelas, um, que parecem ser muito semelhantes ao Sol, parecem ser, são sempre mais ativas uh, que o Sol. Uh, então, uh, o que tem esse, esse, essas observações, e uma delas foi mais ou menos recente, em 2020, um, levam à conclusão, ou levar à conclusão, que o Sol pode não ser uma estrela típica das <risos> estrelas do seu género. Uh, no entanto, o outro uh, pensamento é que uh, as estrelas que nós estamos a, a selecionar como semelhantes ao Sol podem não ser semelhantes ao Sol, então pode haver uma limitação nos nossos métodos de classificação. E é mais ou menos isso o que nós encontramos neste trabalho, que uh, usando dados mais recentes uh, então conseguimos selecionar melhor as estrelas que são de facto do tipo solar uh, e então encontramos que o Sol afinal uh, parece ser uma estrela
1: uhum. igual às outras. Mas essa, eventu essa eventual diferença do Sol ou essa diferença do Sol em relação a outras estrelas é uma diferença que, se, que tem a ver só com a atividade solar ou há outros parâmetros que também poderiam colocar o Sol numa, numa categoria algo diferente? Uh,
0: eu, aqui, estou mesmo só a falar de atividade magnética. Atividade um, magnética, sim, sim. Sim. Uh, e não existem, no, noutros parâmetros, o Sol uh, parece ser, uh, era consistente com as observações. Com as mas observações, Normalmente, sim, sim. normalmente porque, uh, por exemplo, uh, porque as observações que nós usamos para, para a atividade magnética, uh, não há sobreposição com outro, com outro tipo de observações, numa parte das vezes uh, em, observações que nos permitam uh, ter detalhes sobre outras propriedades das telas, como os, uh, as os, oscilações à superfície e por isso também não é para aquelas estrelas que nós temos atividade, por vezes não conseguimos ter outro uhum. tipo de, de, de propriedades, então uh, não dá para fazer essa comparação direta se essas estrelas são só diferentes em termos da atividade magnética ou se outras propriedades também parecem ser diferentes.
1: Muito bem, mas essas dúvidas sobre, sobre a, categoria, a, a caracterização do nosso Sol surgiram, a Angela Santos disse há pouco já tem décadas, portanto já é um tempo apreciável, Sim. surgiu à medida que foram um, aparecendo mais dados e dados mais detalhados com os novos, os novos satélites, os, nossos, os novos meios de observação do Sol, essa dúvida aparece porquê?
0: Sim, então originalmente os dados eram muito limitados, eram obtidos a partir do solo, significa que existem correções que é preciso ter por causa da atmosfera uh, da Terra, uh, também eram muito limitadas, eram algumas estrelas poucas, algumas uh, uh -huh. menos de dezenas, uh, portanto, uh, então era muito limitado, por isso as conclusões originais uh, são mais ou menos há 30 anos atrás, são muito limitadas. Entretanto, com o avanço da tecnologia e com os satélites espaciais, nomeadamente aqueles que nós chamamos de caçadores de planetas, então temos acesso a observações para, no caso do Kepler, Sim. para centenas de milhares de estrelas do tipo solar, aquelas que nós achamos que são de pequena massa como o Sol. Uhum. Uh, e por isso agora conseguimos então ter uh, amostras muito maiores do que aquelas que uh, originalmente os colegas tinham
1: E Ângela, como é que vocês escolheram as, as estrelas que entretanto observaram para este estudo para perceber se o Sol era algo distinto ou não dessas estrelas, como é que foi feita essa escolha? Essa escolha ou seja, porque é uma amostra, não é? Uh, Imagino com algum cuidado, porque se não escolher uma amostra podia ser, uh, não podia ser uma amostra uh, imparcial. É a palavra que me vem agora à cabeça, não é? Sim. Podia ser, na escolha da amostra, podia já haver uma, uma tendência para um determinado resultado. Como é que isso foi feito?
0: Então, uh, existem vários passos. O primeiro Sim. passo foi num artigo anterior, uh, em que nós obtivemos os períodos de rotação e os níveis de atividade médios das estrelas. Uh, isto, a nossa amostra original tem cerca de 160 mil estrelas um, e uh, conseguimos recuperar, então, um períodos de rotação e atividade média uhum. para cerca de um terço dessas estrelas. O que significa que nós, para as outras estrelas, ainda temos um longo caminho a fazer também.
1: 170 uh. mil estrelas, percebi bem, Angela?
0: 160 mil dessas sim,
1: 160 estrelas mil, sim, sim.
0: Sim, que nós analisámos uh, foram observadas pelo Kepler. Sim, sim, sim. Uh, nós conseguimos recuperar uh, fios de rotação em atividade média para cerca de uh, 55 mil estrelas, um terço mais ou menos. Uhum. Uh, então essa foi uh, a amostra original, que, ou a uh, inicial para este novo estudo. Uh, e a partir dessa amostra nós tentámos selecionar apenas as estrelas uh, as estrelas com mais tempo de observação, porque estamos a tentar uh, obter informação sobre uma propriedade que a atividade magnética altera ao longo do tempo, por isso quanto melhor, maior for a observação, ou mais longo for a observação, melhor conseguimos perceber então, o comportamento da atividade magnética das estrelas. Também uh, retiramos algumas das estrelas que são mais atenuas e por isso uh, a informação, as observações são mais ruidosas. Uh, e depois para escolher mesmo as que são mais semelhantes ao Sol escolhemos uh, estrelas num uh, intervalo uh, mais ou menos curto uh, de temperatura à superfície então tem uma temperatura à superfície muito semelhante ao Sol o que significa que também tem uma massa semelhante ao Sol uh, também escolhemos estrelas com uma luminosidade semelhante ao Sol isso é porque então tem raios, tem tamanhos Uh, também semelhantes, com raios e massas semelhantes ao do Sol e depois escolhemos outro parâmetro que foi o período de rotação que nós obtivemos originalmente uh, pois o período de rotação uh, dá, um, uh, dá informação sobre a idade da estrela porque nós o que nós observamos é que o período de rotação uh, torna-se cada vez mais longo à medida que as estrelas envelhecem. Sim. Então fazendo este corte, esta seleção temos então estrelas de tamanho e massa semelhante e também de idade semelhante ao de Sol. Então sim. esta sample, esta amostra, desculpe, é, tem sim. cerca de 300 uh, estrelas. Por isso, começámos com uma, uma, uma amostra muito grande e acabámos com apenas... Apenas, <risos> as, <sim>. 300 <risos> estrelas.
1: Com uma amostra, obviamente, mais pequena, mas, mas com uma... Com uma com, com uma qualidade, digamos assim, com uma solidez da mostra uh, capaz de suportar estas vossas conclusões, não é? que afinal é que o Sol não é assim tão diferente como se pensava. Obviamente nenhuma estrela será igual à outra, mas está dentro assim. daquilo que, se, que, se, um, que seria o padrão ou que é o padrão expectável para estas estrelas. Há algo assim no meio, achei muito engraçado isso na informação, há uma Doris, Apresente-nos lá a Doris Angela Santos. Sim. <risos> <risos>
0: A Doris, uh, não é o nome uh, científico da, ah, da estrela, mas é o nome que uh, não fui eu a colocar, foram alguns colegas antes de, de mim, uh, uma estrela para a qual nós temos uh, uma caracterização bastante completa, temos também dados das oscilações à superfície, então conseguimos, tal como no caso da Terra, perceber as propriedades do interior da estrela através das oscilações. E por isso temos mais informação sobre essa estrela, é muito bem caracterizada, é uma estrela com uma massa muito, muito semelhante à do Sol e é um bocadinho mais nova que o Sol. Uh, e por isso é que tem disputado o interesse, porque é uma estrela muito semelhante ao Sol, então nós podemos usar esta, esta estrela também para perceber melhor o Sol. Uh, há uns anos atrás o que nós reparámos é que a atividade magnética desta estrela uh, parece ser uh, mais que duas vezes uh, mais forte que a do Sol. Uh, uh, o que faz sentido na parte de... é uma estrela mais nova, por isso uma estrela... Uh, mais ativa, tal como o período de rotação que se torna cada vez mais lenta à medida que as estrelas envelhecem elas também se tornam mais, menos ativas uh, mas é uma estrela que tem um período de rotação mais lento que o Sol e por isso não está, alguma coisa nos estava a fazer muito sentido nesta comparação porque é uma estrela mais nova, mas mais lenta e ao mesmo tempo mais ativa. Então uh, a diferença que nós encontramos para esta estrela em relação ao Sol é que é uma estrela com mais uh, metais solo, os metais sendo que são os elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. Uh, e então, neste estudo, nós também olhamos em particular a Dóris e as estrelas que são semelhantes a Dóris, uh, então reparámos que a Dóris não é a única estrela que com excesso de metais. Existem mais estrelas semelhantes a Dóris, uh, usando as mesmas, uh, as mesmas propriedades que usámos para o solo: luminosidade a temperatura efetiva e o período de rotação. Então, nessa amostra, encontramos que mais estrelas, para além da Dóris, têm um excesso de metais.
1: Aquilo que vocês uh, chamam de metallicidade, eu não conhecia esta expressão.
0: Sim, é, é <risos> basicamente a fração de sim, 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 metais sim. em comparação com o Sol. Uhum. Uh, e então, uh, reparámos também, porque o único parâmetro Uh, nesta seleção, que, é, que usámos então a luminosidade de abertura e a rotação, o único parâmetro que podia influenciar ou levar um excesso de metais na amostra seria o período de rotação. Uhum. Então, o que encontramos é que uh, a metalicidade, é, ou a interpretação faz sentido, porque nós uh, não temos ainda os pontos todos a ligar esta. Uh, a, a cadeia toda do, de, de, dos processos, mas o que faz sentido é que a metalicidade que altera uh, 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 a estrela, o uh, um meio, <risos> uh, as propriedades da estrela, basicamente, o meio onde as ondas uh, se, uh, se propagam, também o meio onde o campo magnético e a atividade magnética é gerada, uh, por isso a metalicidade... Parece, e temos evidências então para isso, que faz as estrelas ficarem mais ativas, em comparação às estrelas que têm menos metais, e porque as estrelas abrandam ao longo do tempo por causa do que nós chamamos do, do abrandamento magnético, basicamente a atividade magnética é que está a fazer as estrela abrandar, através sim, sim. dos ventos também, Uh, então, uh, basicamente, a metalicidade faz estas estrelas serem mais ativas e perderem uh, velocidade mais rápido, tornando-se mais lentas mais rápido em comparação com as estrelas menos uh, metálicas.
1: Uhum. E, e isso é, esse, é, esse é um dos fascinos da ciência. De repente, vocês criam ou iam por um caminho que era tentar perceber se o Sol era ou, ou não semelhante... a uh, se podia encontrar como uma estrela de padrão tipo solar e de repente vocês estavam a encontrar outras estrelas em que a metalicidade e em que o, o número de metais levava a que procurassem conhecer melhor e, e se calhar é outra linha de investigação que não sei se vocês vão seguir ou pode, poderá passar para outro grupo de investigação isto que, que é a, a Angela Santos acabou de explicar em relação à, à questão da metalicidade e como ela afeta a, a estrela pode ser uma outra investigação que vocês de algum modo estão a abrir
0: Certo, é, está nos nossos planos e já começámos, já temos alguns resultados preliminares, para além de olhar, neste caso olhámos só às telas que são semelhantes a Doris, uhum. nós agora queremos uh, alargar este estudo à, à, à amostra completa das 150 mil Uh, 55. Uh, 55 mil estrelas uh, com períodos de rotação e atividade média uh, e já temos alguma, uh, já temos alguns resultados preliminares que mostram que existe, uh, sim, uma diferença nos períodos de rotação e na atividade média das estrelas se as separarmos em grupos uh, de, de metallicidade. Então, sim, estrelas
1: sim, sim, são, sim. Tem
0: poucos metais, estrelas que têm tantos metais como o Sol e mais estrelas que são mais metálicas então vemos uma separação no comportamento dessas estrelas.
1: Portanto, a questão do Sol ser, ser ou não uma estrela padrão, do tipo solar está arrumadinha ou não, Angela Santos? Até para lhe perguntar, estamos a falar de um estudo que foi publicado no início deste mês de Abril de 2023, não sei que retorno é que já tem da publicação, se há gente que dos vossos pares da, da comunidade científica que diz sim, 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 estamos convencidos ou ainda não estamos muito convencidos? Uh, Qual é o até retorno agora... até agora, Angela?
0: Até agora eu só recebi, um, uh, falta-me a palavra, feedback.
1: Sim, sim, o retorno. Um, sim, sim. retorno
0: positivo. Uh, uh, e há que tenho, uh, aliás, uh, pedidos de colaboração posterior também para uhum. de outros colegas que estão interessados em uh, também usar os nossos dados e as nossa, a nossa amostra. Uh, no entanto, como... Uh, é ciência, por isso também espero que haja algum, uh, alguns colegas claro. que não concordem, tentem fazer claro. a sua própria análise e mostrar, uh, tal como eu fiz, sim, sim. Eu, basicamente mostrei que os colegas estavam errados, mostrar, ou tentar mostrar que, que nós também estamos errados ou pode haver mais algum efeito que nós estamos a... Uh, uhum. Claro. claro. Uh, não, não ter em conta, mas assim é ciência, por isso. Uh, é bom que, que diferentes grupos tentem... Uh, encontrar o mesmo resultado ou tentem analisar os diferentes os mesmos dados com diferentes métodos para uhum. uh, termos a certeza que uh, aquilo bem. que nós encontramos se torna um facto científico então.
1: Uh, a publicação foi na revista Astronomia and da uma, uma revista de referência uh, o, estudo, o estudo tem um nome que eu achei muito curioso rumo a um estudo abrangente de estrelas ou seja, este estudo não é o nome deste estudo eu, há aqui um trabalho mais envolvente onde um este estudo se insere, se percebe bem é isso, não é Angela?
0: Sim, uh, esse é o nome do grupo que estrelas sim, sim. <risos> aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências a fez espaço ah sim uh, Existem um colegas, eu, eu também estudo outras coisas para além da atividade magnética, mas estou mais focada na atividade magnética e na rotação das estrelas. Há outros colegas que estão focados em astrocesmologia, que é o estudo das oscilações das estrelas. Outros que estão a desenvolver, a desenvolver uh, modelos de evolução estelar, então para depois comparar com as observações e perceber a teoria e os processos físicos por trás. Um, existem colegas que também estudam mais especificamente e com mais, mais detalhe o que, que eu faço, estudam o Sol em mais detalhe do que aquilo que nós fazemos, quando... porque o, o meu uh, objeto de estudo é, 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 é mais estrela, as outras estrelas do que o Sol, o Sol é Sol por comparação, mas há colegas que estudam mesmo uh, o Sol em detalhe.
1: Muito bem. Uh, Sim. Angela Santos eh, liderou esta equipa, estou aqui a ver os nomes, não tenho os nomes completos, não sei se há aqui mais alguém em português, mas é uma equipa muito internacional, já agora Podia é. que, que nos apresentasse brevemente esta, esta sua equipa.
0: Então, uh, existe uh, outra colega uh, do Instituto de Astrofísica uh, e Ciências do Espaço, que é a Margarida Cunha. Uhum. Então, somos uh, eu e ela uh, do Instituto de Astrofísica Os dois portugueses, sim, sim. Muito bem. Certo. Depois, só. Uh, eu. Eu, já, como se já sabia que ia fazer essa pergunta, puxa aqui
1: por... <risos> os nomes,
0: Institutos. Sim,
1: sim. Ah, dos vários ah, institutos. Sim, eu acho para, que pode ser mais fácil. Sim, 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 é para termos uma ideia de como a ciência se faz uh, sem fronteiras, não é? E, certo. Sim, sim.
0: Sim, então o segundo, um, um dos outros institutos é o Instituto de Astrofísica, de Astrofísica das Canárias, em Espanha, uh, e os colegas são a Sabita Mathur, Uh, o António Jiménez e o Diego Godoy Rivera uhum. depois também existem uns colegas de França uh, da Comissão Francesa de Energias de Alternativas e Energia Atómica que são o Rafael Garcia o Silve a Sylvain Breton e o Louis Amart depois temos ainda uma colega de, do Reino Unido da Universidade de Warwick que é Anne-Marie Brumhall um, e depois temos três colegas uh, dos Estados Unidos, o Ricky Egeland, uh, do Observatório de Alta, uh, de Alta Altitude, uh, no Colorado, uh, o Travis Metcalf, de, da Corporação de Investigação de Anéis Brancas, e o Zach Claytor, que é da Universidade uh, da Flórida.
1: Muito bem. Uma equipa bem interessante, que não está toda junta na mesma sala, obviamente. <risos> Trabalha, a não ser a sua colega portuguesa, não sei, mas trabalham, é um trabalho bem à rede, através de cada um no seu canto do mundo. Obviamente, cada um destes elementos que referiu da sua equipa, tal como acontece com a Angela Santos, estará envolvido também noutros projetos, não é? Certo, é, sim. Muito bem. Muito bem. De quem quiser, uh, ou... Procurar, não sei se será fácil lá chegar, eu tenho aqui a referência, mas de qualquer maneira posso deixá-la aqui como rodapé da nossa conversa na revista Astronomia and Astrophysics, o está lá no volume 672, procurando um, aqui esta, esta investigação. Angela Santos, parabéns pelo trabalho, por continuação e continuação de bom trabalho, não é? Nesse fascinante, nesse fascinante trabalho, que é olhar, do ponto de vista científico, olhar as estrelas. Nós olhamos as estrelas de várias formas, mas Angela e os seus. Os seus uh, colegas olham-nos olham de uma maneira muito, muito particular, através dos olhos da ciência. Obrigado, Angela. Sim.
0: Obrigada. Ah.